0: Halo yep pendengar GGMI Podcast baik lagi bersama kita bertiga dan masih dalam suasana bursa transfer yang semakin hiuk-pikuk dan MU tidak bergerak atau belum bergerak apapun kita mencoba menyajikan 1, 2, 3 rumor yang sedang berkembang dan menurut gua buat telus semua yang akhirnya melihat Twitter gitu kan terutama di malam hari ya karena kita beda jam dengan Eropa ada beberapa rumor yang akhirnya santer tersebar, nah salah satu yang kita bahas di topik pertama adalah terkait dengan adanya sebuah kabar, kalau mu akan mencoba melakukan another hijacking untuk pemain Ajax yang bernama Lisandro Martinez. CB, 24 tahun, left center back gitu kan, LCB gitu kan. Biasanya kaki kiri juga. Gue mau dari Alvin, gimana lu melihat akhirnya Lisandro Martinez yang dikaitkan dengan Amy
1: um, Gue ngelihat dia tuh mirip Deliblin sih. Uh, de Blind-nya Van hal di musim 2015 gitu, perannya ya. Jadi um, pas gue lihat juga, dia tuh fasih di tiga posisi sih. Dia bisa di back tengah kiri, dia bisa di back kiri juga, dan dia bisa di DM juga gitu. Dan itulah yang bikin gue merasa bahwa kayaknya Martinez ini harus didahulukan nih, daripada Anthony atau Timber bahkan gitu. Karena lebih ke versatility nya itu sih, gitu. Jadi kayak lo misalnya show cedera, oke okay ada Martinez gitu. Lu lagi pengen back tengah kiri yang kaki kiri gitu, lu punya Martinez. Terus misalnya DM lu juga lagi permasalahan nih, Scott lagi cedera. Yaudah pasang aja Martin Nah, di situ gitu. Jadi, apa ya? Versatility yang orang ini orang nih sangat gue hargai gitu. Dibandingkan memang, misalnya kita butuh di tengah kanan juga, kayak timber gitu, atau kita butuh set kanan kaki kiri, kayak Anthony gitu. Cuma itulah, kayak skill set dia yang gue rasa kita gak punya sih di MU sekarang.
0: Oke. Okay. Tadi Alvin sempat bilang kalau adanya kabar Lisandro Martinez ini mengingatkan pada sosok uh, Deliblin. Nah, menurut gue sendiri, entah kenapa, sosok yang gue kaitkan dengan Lisandro itu lebih kepada Marcus Rojo. <gifat tuh> <tuh> 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 sama -sama. Tentang-tentang sama-sama Argentina ya? Nah, itu dia. Gue menang, menang ke Asaung nih. Lo pribadi ngelihat akhirnya keberadaan misalkan siapa namanya Lisandro akan datang, seberapa efektif dia akan bermain di uh, apa namanya uh, formasi Ten
2: Um. Ya, yang jelas kan uh, dua center back uh, ya itu kan uh, antara Martinez dan juga Timber ya dua-duanya kan punya uh, set skill yang saling komplement sebenarnya. Timber yang lebih ke uh, sisi defensifnya bagaimana dia uh, sangat tenang gitu ya mau bola segala macamnya uh, timingnya juga gitu sementara untuk Martinez sendiri dia lebih punya apa ya kemampuan untuk keluar dari zona pertahanan itu dengan cukup efektif gitu Ini sempat gue baca dia tuh bikin 13 passing ke final third Selama 90 menit ya Rata-ratanya gitu Dan cuma Deleplin Dan juga Trent Alexander-Arnold Satu-satunya Defender yang punya uh, Angka lebih dari dia gitu Jadi memang dia tuh Visinya cukup menyerang ya Walaupun dia seorang defender gitu Dan ini pasti uh, Apa ya Suatu set skill yang Ten Hag rasa Sangat penting nih uh, Untuk United butuhin gitu Karena kalau misalnya kita lihat uh, Maguire uh, Maguire oke okay lah Dia cukup-cukup uh, Ini ya uh, Progresif ya Permainannya gitu Dia sering maju Sering uh, bola ke final Alter gitu. Terus Luke Shaw, uh, musim lalu dia tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya. Lalu si siapa lagi di sisi kanan? Kayaknya nggak ada yang cukup oke, okay, ya. <laughs> either bisa <di> Kisaka atau <laughs> atau Diego Dalot gitu. Jadi kayaknya ini sangat sangat make sense sih menurut gue. Apalagi uh, Timber kan juga ini ya. Sebenarnya dia udah oke okay, untuk pindah ke United Cuman Van Vanhal tiba-tiba nyelonong terus kayak. Ya kalau lo nggak main terus ya gue nggak akan pilih lo ke tim Messi gitu kan. Makanya dia agar <laughs> aku nih. Yang kayaknya gue pikir di Martinez cukup cukup ini sih make sense. Sampai yeah.
0: mm oke, okay. berarti lo melihat bahwasannya selain memang ada kedekatan antara Martinez dan juga Ten Hag ya, karena sebelum main bareng di Ajax, tapi secara dan juga secara function yeah. dia memang dipenuhi gitu kan, apalagi kita kan memang mencari back tengah kaki kiri kan, ini yang Alvin selalu sampaikan, kita nggak punya pemain back uh, berkaki kiri karena Varan, Bailey, uh, terus juga Lindelof dan juga Maguire semua kaki kanan semua gitu kan, dan di era uh, modern football kadang lo preferensi kaki itu akan berpengaruh pada style play juga gitu. Nah kalau misalkan gua nanya ke Alvin lagi nih dengan Lisandro uh, Martinez yang sebenarnya kalau kita ngomongin secara physical itu ya, Vin ya, hmm. sebenarnya Lisandro Martinez bukan back yang tinggi tinggi banget, 5,9 ya, nah. feet gitu kan, hampir mirip dengan mungkin sama uh, siapa namanya Julian Timber dan itu sering dikritisi karena lu bermain di Liga Inggris yang secara uh, apa namanya style of play-nya bener-bener kick and rush dan kadang body dan juga akhirnya adu uh, apa namanya duo fisik tuh nggak bisa terhindarkan gitu lu melihat apakah itu bisa jadi salah satu penghalang Martinez untuk kemudian sukses main di Liga Inggris atau lu punya perbedaan
1: ya gue sih ngeliatnya Deliblin aja sih gitu gue gak bilang Deliblin ini gagal ya gitu cuma karena memang waktu itu partnernya Smalling ya jadinya memang mungkin somehow gak terlalu kelihatan lah gitu dia gak bisa di backup dengan baik oleh Chris Smalling gitu cuma kalau sekarang kita lihat partner lebih bagus ya sedikit gitu Maguire terus lebih bagus agak banyak run juga gitu, dan in the love. Jadi gue, menurut gue gitu um, yang mungkin ini juga udah sering kita bahas, yang kita bahas tentang physicality-nya timber, yang dia juga gak tinggi-tinggi banget gitu. Cuma um, makanya di sini yang gue sampaikan adalah lebih kepada dia itu sangat versatile. Dia bisa back tengah, uh, dia bisa back tengah, dia bisa back kiri, dan bisa gelandang juga gitu. Jadi gue tidak melihat dia sebagai back tengah paten gitu loh, yang oh back tengah pendek gitu kan. Enggak, tapi ya udah lu bisa mainin dia jadi back kiri. Kalau lu lagi lawannya misalnya tim-tim yang misalnya ya kayak Burnley yang eh, emang udah degradasi sih, cuma emang uh, ngandelinnya atas gitu kan. Ya udah lu jangan pasang Mart jangan pasang Martinez di situ, lu pasang Martinez jadi back kiri kayak atau jadi uh, DM kayak gitu. Nanti back tengahnya ya udah lu Varane sama Maguire kayak gitu. Jadi menurut gua nggak ada masalah sih. Ini lebih kepada bongkar pasang sesuai kebutuhan dan sesuai lawan main juga sih. Hmm.
0: oke. Okay. Berarti uh, apa yang harus disikapi terkait dengan physicality-nya Martinez lebih kepada ada siapa oponens kita gitu kan Dan bersyukur kalau yang akhirnya kita bisa full squad ya Ini menurut gue salah satu kemewahan yang dimiliki Vangal gitu Untuk kemudian akhirnya meracik sebuah strategi Apalagi terhitung dari hari Hamin 1 sebelum kita take podcast ini Sudah ada uh, foto ya, ada juga video, klips terkait dengan Vangal Yang kemudian akhirnya memanggil beberapa pemain MU yang udah akhirnya selesai liburan untuk balik ke Carington dan juga akhirnya melakukan sesi training pertama gitu. Dan Hack, menurut gua ke Van Hal. ke Van Hal sih, Ten Hack lah. ini karena dia bawa bawa Deli Blini jadi ke Van Hal terus nih apa namanya nih serikah Erik Ten Hack dan menurut gua itu hmm, oh, <laughs> <laughs> jadi, jadi salah satu assessment ya sebelum akhirnya kita melakukan uh, decision making siapa yang kita beli gitu kan. Nah, yeah. gua mau balik ke Saung nih. tadi kan sebenarnya Alvin ngebahas terkait dengan first latinya Martinez yang bisa uh, dipakai atau ditaruh sebagai seorang bek kiri tergantung dari lawan gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah baik kiri gitu kan sebenarnya ketika keberadaan Martinez ini hadir gitu ditambah ada satu pemain lagi yang kemudian run, apa rumor ya pada saat detik ini kita ngelakuin tech podcast adalah Tyler Masiala gitu. Gua enggak tahu malas iya Malaysia, sori Malaysia eh, yang akhirnya juga sebenarnya pemain Belanda juga uh, bedanya dia datang dari klub Feyenoord gitu kan umurnya masih cukup muda. Uh, let's say dua kalau nggak salah, gitu kan. Sebagai back kiri, Lu gimana akhirnya menanggapi keberadaan jika memang best skenario adalah Martinez dan juga Tara Malaysia kemudian hadir di squad MU depan, oh. Ung?
2: <tuk> iya, ini kan kemarin eh, tadi kan lo sebutin bahwa Ten Hag udah mulai eh, latihan perdanya di Carington kan. Ya? Jadi mungkin eh, pas latihan pertama atau Ten Hag Lihat eh, siapa namanya Alex Teles, kemudian sama lo ke latihan terus kayak, kayak gureng deh. <tuk> <tuk> kayak mending Malaysia udah deal belum ya oh belum ya udah nih kalau dipilih lah nih agak sedih nih kayak di training pitch kayak kaya kurang lebih seperti itu kali ya uh, konversasi cuman uh, yang jelas memang Ten Hag udah melihat Malaysia ini sejak dia di Ajax gitu ya gue sempat lihat uh, beberapa tweet dari uh, fans Ajax uh, mereka juga mention bahwa Malaysia ini sempat cadilis uh, Ten Hag juga waktu dia di Ajax gitu jadi memang udah lama sih tuh Ten Hag tuh untuk menggencar si terol Malaysia gitu dan gue sempat baca juga beberapa yang bilang bahwa Malaysia ini Sebenarnya udah, udah dapat offer cukup banyak gitu sih. Cuman dia reject uh, reject beberapa gitu ya. Karena dia somehow nunggu United tuh untuk ngebid dia gitu. Sampai akhirnya kemarin deal dengan uh, Olympic Lyon. Terus lalu uh, United jump in malam ini untuk uh, deal sama dia gitu sih. Jadi uh, I think ini udah 90% agree kali ya. Uh, dengan uh, apa namanya transfer ini gitu. Antara klub udah agree. United sampai North tinggal Malaysia untuk bilang yes atau enggaknya nih. Untuk uh, United itu sih. Cuman hmm. yang jelas dengan nanti uh, brand New William akan cabut kayaknya, terus Alex Telles yang uh, ya begitulah ya, lo, lo tau sendiri lah seperti Alex TLS, dan Lukshow yang masih finding his form, I think Malaysia dengan usia yang sangat muda ya, ini bisa jadi uh, squad apa ya, tambahan squad yang cukup, cukup efektif sih. Ganteng
1: loh padahal Telles kalau jadi model.
2: Waduh. Dan, Waduh. Endor, ganteng ya, jadi kayak reman gitu kan. Aya, gak apa -apa Aya, sih, ya gak apa-apa sih kalau mau jadi brand sih. gak salah <laughs> sih Pak.
0: Iya, 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 ya, oke okay. Nah, um, ini menarik ya terkait dengan uh, Thailand Malaysia Sebenarnya um, jujur gua kemarin-kemarin sebenarnya sempat denger ya Dan ini kan Thailand Malaysia kan sempat hype ya Sekitar mungkin 4-5 minggu lalu gitu kan Tapi somehow menurun Dan sebenarnya gua udah cukup pesimis Karena Lyon udah ngebuat uh, beat kan Dan sebenarnya kalau dilihat secara tim Dan ini gua baca ya dari salah satu artikel Ada 10 klub yang sebenarnya Mengincar uh, Thailand Malaysia salah Duanya adalah di klub Liga Inggris Yaitu adalah West Ham dan juga United Gitu kan, tapi e, Kalau kemudian sebagai seorang Alf ini ya, yang akhirnya pemerhati FIFA gitu kan, lu ngeliat Akhirnya pemain muda potensial dari Malaysia ini sendiri Gimana akhirnya potensi itu kemudian berkembang Di MU yang akhirnya Mungkin akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada pemain muda, Vin.
1: Hmm. Uh, by the way, gue baru belum pernah lihat dia main sini. Gue sambil lihat highlight ya sih. Gue <laughs> biar ada gambaran kayak apa kan dia mainnya gitu. Tapi ya, dari lihat
2: dari lihat highlightnya, kayaknya dia akan jadi best left back in the world ya?
1: <laughs> <laughs> ya. Kita ngomong gitu juga pas kau bisa, <laughs> juga gitu, bro. <laughs> wah, ini tewas dengan kemampuan crossingnya Ronaldo dimanjakan. Ya, ya, dimanjakan ah. untuk diam aja sih, sebenarnya. <laughs> tapi <laughs> okay. bikin emosi Iya um, Iya ini jadi uh, gue lagi lihat Malaysia main ya dan satu hal yang gue lihat dia tuh mirip ini men kalau misalnya gue flashback ya mirip Petrus Evera mainnya gitu bukan sama-sama karena kulitnya gelap ya gitu cuma emang gue lihat dia tuh sangat apa ya sangat agresif gitu agresif tenacious dia bukan tipe back yang kayak apa ya misalnya gini kita lihat show deh show itu bagus passingnya bagus crossingnya bagus tapi kok dia nggak cepet-cepet banget kelihatannya gitu kayak nggak yang semangat gitu kalau Teles juga kayaknya nggak lagi yang semangat banget gitu. Tapi nih Malaysia tuh gue liat tuh apa ya kayak di rasa krusok nggak juga. Tapi pastinya bagus juga gitu loh. Kalau Williamson kayaknya apa ya kayak masih raw banget gitu. Loh. Dia uh, semangatnya ada cuma kadang-kadang dribbling positioningnya nggak terlalu bagus gitu. Tapi kalau Malaysia tuh yang gue lihat ya ya dia tahu gitu loh. Dia tahu kapan dia harus passing, kapan dia harus uh, dribbling dan dia juga bukan tipe yang one dimensional kayak Teles gitu loh. Dia yang gue lihat dia juga juga sering main ke dalam, itu sih, jadi mungkin uh, kelebihannya lebih ke itu sih, dia sangat agresif, cepat juga, dan mungkin kalau kekurangannya adalah, ya dia masih muda aja, dan dia mungkin bakal kaget dengan physicality nya Liga Inggris, gitu, yang mungkin dia bisa kena bodi sana-sini sih, apalagi kalau ketemu pemain kayak uh, Richard Leeson, dan segala macam, gitu, yang uh, apa, ya dia bisa dibully, sih, gitu. Hmm, Oke,
0: okay. dan ketika tadi Alvin bilang uh, dia itu tenus sebenarnya juga kalau nih, gue baca juga di Football Transfer .com, kalau beberapa orang di lingkungan Veron nyebutnya dia the Pitbull <laughs> ini mungkin ini ya, apa namanya ada uh, salah satu anggapan kalau bagaimana cara bermain dia tadi sebenarnya bukan rasa gurusuk tapi lebih kepada dia kemudian bisa menempatkan posisi dia dan mobilitas dia kemudian buat gue cukup sangat tinggi ya secara backit yang main klub modern gua bisa ngelihat dia bermain di uh, apa empat dua tiga maupun kalau misalkan ini pakai tiga lima dua sebenarnya gitu kan karena menurut gue ketika lu tadi bilang dia mirip dengan Patrice Evra sebenarnya gua agak setuju meskipun kalau misalkan uh, Evra harus main di zaman sekarang itu jadi salah satunya juga apakah dia bisa, tapi menurut gue dia punya potensi gitu, nah sekarang kalau misalkan gua nanya ke Saul nih terkait dengan uh, Malaysia sendiri gitu kan, ketika misalkan nanti dia akan masuk ke apa namanya, formasinya MU gitu kan lu apakah ngeliat dia akan jumping straight into starting eleven atau dia akan harus menunggu gear hingga akhirnya mungkin teles ataupun syawakine mungkin ada yang salah satu yang cabut Uh -oh.
2: I think dia akan langsung ma masuk ke squad matchday ya uh, daripada langsung masuk ke starting lineup gitu. Gue yakin dia pasti masih butuh waktu untuk uh, apa namanya adaptasi gitu dan terlebih ini kan dia dari pemain muda dari peener gitu. Walaupun cara quality mungkin dia cukup oke okay gitu. Kita nggak pernah kita kita bertiga di sini belum pernah nonton dia lang secara langsung sih untuk untuk bilang apakah dia langsung like masuk ke starting eleven gitu. Cuman yang jelas uh, dengan ada Brandon William yang mau cabut dan barusan gue Baca Alex sudah juga katanya uh, you ready to listen Untuk uh, over dari klub klub lain Ya I think sangat make sense sih Kalau misalnya dia langsung masuk ke squad match day
0: hmm, Oke, okay. see. Berarti ini lebih kepada karena adanya uh, Sebuah apa ya, mungkin sebuah kabar ya Akhirnya yeah. uh, rumor yang uh, listing Kalau Alex Teles diminati sama beberapa klub Italia. Karena menurut gua sih Kalau dia main di Italia Mungkin sangat cocok ya gitu kan. Let's say kayak Matic hmm. ataupun Mata pun Sebenarnya kalau main di Italia mungkin dapat apa diskon usia dua tahun tiga tahun lebih muda gitu <SILENCIO> <SILENCIO> Iya, 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 Oke, nah uh, mungkin terakhir ya sebelum kita pindah ke uh, apa Alvin. Uh, tadi kan siapa ya, mungkin yang bilang kalau uh, Malaysia punya semacam kayak potensi untuk bisa mencapai uh, level tinggi sebagai seorang LB modern. Dan gua lihat di salah satu forum Quora gitu kan yang ngomongin masalah Malaysia gitu. Di FIFA dia itu tertinggi untuk terkait dengan potensinya di angka 85, Fin.
2: Hmm. Oh. Gue
0: tahu, menurut lo ini cukup tinggi atau enggak? tapi kalau misalkan lo boleh uh, berandai-andai gitu kan, apakah Malaysia itu adalah sebuah pembelian yang sifatnya jangka panjang, seperti yang kita sempat bahas di musim-musim lalu terkait dengan bagian pembelian Ahmad Diyalo, terus juga Hadis Balmejuri, yang mungkin usianya mungkin nggak semudah mereka, tapi Malaysia kalau misalkan dianggap secara pemain muda, dia masuk lah, under 20, karena orang masih 22 tahun gitu, atau dia emang di diprosikan sebagai, ya tadi, first term player tadi apa yang kayak Sao bilang?
1: Um, menurut gue, ini di tengah-tengah sih gitu, dibilang jangka panjang iya karena dia muda, tapi dia juga udah bermain di level tertinggi secara reguler gitu loh, jadi menurut gue dibilang yang uh, pemain muda yang masih potensial harus dipinjemin dulu pun enggak juga gitu loh dia sesimpel, dia cuma butuh pengalaman aja bermain di Premier League untuk masalah uh, fisik ya terutama gitu, dan juga mungkin um, kalau gue lihat ya, gue lihat dari highlight tuh kebanyakan tuh yang di highlight adalah cara dia menyerang gitu loh bukan cara dia bertahan gitu jadi gue yang jadi concern gue adalah gimana cara dia menghadapi farpos gitu kan kayak Wan bisa atau Teles yang sering kesulitan kan kalau misalnya lu dapat crossing di farpos, and then ya lu alpha aja dalam menjaga lawan lo. itu yang uh, masih menjadi tanda tanya gue kalau bertahan tuh dia gimana sih gitu apakah harus ada yang nge-backup dia dari DM-nya kah atau dari back tengahnya gitu kan itu yang uh, belum kelihatan sih dari highlight gitu jadi um, tapi kalau masalah potensi gue yakin banget gitu bahwa uh, dia bakal jadi back kiri yang bagus dan kalau tadi lu bilang 85 uh, sebenarnya itu biasa aja sih gitu ya back tengah top lah uh, back tengah bagus tapi nggak lagi yang top banget kayak let's say uh, siapa Jordi Alba gitu kayaknya nggak uh, akan sampai segitu bukan jadi uh, world class player tapi dia akan sangat useful untuk MU apalagi kalau MU udah punya bentuk permainan yang bagus gitu
0: hmm, oke okay. berarti lebih kepada akhirnya kebutuhan ada Malaysia ini pertama didukung karena sekuat kita yang kuat ankuat di sisi kiri itu apa ya pincang-pincang ya karena Bradley William masih terlalu muda, Kalles yang kemudian akhirnya tidak sesuai ekspektasi dan juga Lucio yang akhirnya rentan dengan cedera. Malaysia sebenarnya bisa menggunakan momen perizinan untuk membuktikan dan sebenarnya kalau misalkan gue nggak tahu ini opinion ya kalaupun akhirnya misalkan dia datang terus kemudian misalkan karena saking gendutnya dan tidak ada yang keluar di sisi kiri, gue gak apa-apa kalau kemudian dia dipinjamkan lagi, let's say ke klub Inggris, sebenarnya ya gitu, uh, let's say kayak tadi misalkan klub Inggris yang akhirnya kita anggap sebagai salah satu tim yang menurut gue bisa memberikan jam terbang, why not gitu gue gak tau ini mungkin adalah sebuah populer atau enggak, tapi uh, itu adalah salah satu cara, at least untuk kita mengamankan Malaysia untuk let's say 5-6 tahun mm -hmm. depan, karena umurnya masih enam tahun, eh masih 6 tahun, masih <laughs> 22 tahun gitu kan. Masih punya yeah, untuk yeah, yeah. pick moment sampai ke sana gitu. Itu secara pop, apa unpopular opinion gua gitu kan. Nah, terkait dengan uh, apa namanya? satu pemain lagi nih yang akan kita bahas sebenarnya agak lompatnya cukup jauh ya. Kalau tadi Leandro terus kemudian akhirnya ke Malaysia ini coba kita angkat satu pemain yang rumornya tuh sangat deras kemarin gitu kan di tanggal 25 26an ada Neymar, ah, 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 ada rumor yang akhirnya mengaitkan kepindahan Anthony untuk bisa mengikuti uh, apa Erik Ten Hag untuk call transfer. Sebenarnya kita udah pernah bahas ya ketika dalam episode seni merampok itu kan Tapi kita akan coba bahas lagi lebih kepada bagaimana persiapan untuk menjelang presiden dan Menurut gue, kalau memang kita nih pengebeli Anthony, maka sekarang waktunya gitu. Kalau menurut gue, misalkan musim depan dan musim depan lagi, mungkin ada klub yang akan secara finansial lebih siap dan proses lebih bagus untuk bisa ngah hijack dia. Pertanyaan gue untuk Saung adalah gimana akhirnya kemudian kita bisa melihat Anthony itu bisa adjusting dengan Liga Inggris sedangkan beberapa fans MU lebih prefer kedatangan Raffinya.
2: Wah dari Raffinya tuh Masalahnya sulit Pak. Maksudnya uh, oke okay, dia pemain bagus gitu ya dia punya track record yang cukup oke okay secara permainan dengan Leeds gitu. Cuman masalahnya nggak semua pemain Leeds itu mau pindah ke United gitu. Bahkan Calvin Phillips yang kemarin aja sempat santer ya akhirnya dia pindah ke Manchester City gitu karena dia tidak ingin uh, apa namanya uh, banyak backless lah ibaratnya dari uh, fans ketika dia pindah dari list kayak, kayak Manchester United gitu jadi uh, Anthony ini pilihan yang cukup safe gitu ya maksudnya diantara banyak pemain sayap lainnya yang tersedia di market dia paling punya koneksi dengan uh, Ten Hag gitu dan kembali lagi mungkin Edwin uh, Van Der Sar siap untuk direpoti kembali ya pasti dia bete banget dengar teleponnya dari uh, Murto kayak kan ditelepon mulu dia kenapa ya sih gitu kan jadi memang uh, apa ya secara kualitas mungkin dia tidak, gimana ya kalau misalkan kita bilang apakah dia cukup world class, I don't think dia sudah ada di tahap itu gitu ya sudah ada di tahap world class seperti like-nya Sancho di Dortmund kemarin gitu, mungkin dia masih punya, uh, apa namanya beberapa step yang mesti mesti dia lakuin gitu, cuman memang dia punya potensi dan apakah dia bisa survive di Premier League, I think itu tergantung dari bagaimana Panhard memanfaatkan dia sebaik mungkin sih gitu, karena Iya kalian lihat sendiri bagaimana Ziyech di Ajax selalu Ziyech di Chelsea kan karena dua-duanya sama-sama main sayap nih kita gitu. dan sayangnya Ziyech sekarang malah santarnya mau dijual sama Chelsea jadi memang nggak semua uh, pemain itu bisa flourish gitu di, di, di premier League terutama main Ajax ya. ya kita lihat Tony Pandebek lah gitu, yang kemarin seperti apa gitu nasibnya jadi ini harapan kita sih dengan Ten Hag yang sekarang menjadi nahkoda sih harusnya bisa sih
0: oke hmm, oke okay. okay, berarti lebih kepada akhirnya adanya sosok Ten Hag yang nanti akan menjadi kartu trap, ya untuk terkait dengan oh. uh, apa smooth landingnya, para apa namanya, company-company dari banyak um, um, Co., gitu kan <laughs> yang akan ngumpet di Old Trafford gitu. Tapi gue mau lebih sedikit, lebih deep nih ke Alvin gitu. Jadi, ini bahkan ada salah satu artikel yang bahkan menyebutkan Anthony vs rapinya Who is better right winger gitu kan? Karena dua-duanya sama-sama dari Brazil dan menurut gue keduanya sama-sama tipikal explosive winger gitu, masih ada yang bilang kalau uh, siapa namanya, Anton itu lebih mirip kayak Douglas Costa, dan kalau Rafinha itu lebih mirip kayak uh, siapa namanya, Rian Mahrez gitu, tapi lebih, lebih in terms of hospital mungkin lebih cepat aja gitu, nah lu kemudian melihat uh, sosok Rafinha dan juga Antoni ya, yang akhirnya sering diperdebatkan di Twitter, dan kadang jadi debat khusus sendiri, lu lihatnya gimana Fina? terkait dengan kebutuhan MU, terkait dengan right winger sendiri, Ben
1: hmm, kalau menurut gua, ya. Um, set kanan ini butuh gitu kan, apalagi yang kaki kiri dan uh, gue juga sempat baca kalau Ten Hag ini um, udah bilang bahwa dia akan menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai certain starter dan dua sayapnya ini adalah kreatif flank gitu, kreatif uh, winger gitu, yang mana wingernya itu bukan winger-winger yang asal lari-lari doang gitu, tapi memang kreatif gitu. Dan kalau misalnya kita bicara kreatif winger, udah pasti dong set kiri itu udah punya Sancho gitu. Nah, tinggal kita mencari duplikatnya Sancho tapi kaki kiri, di kanan gitu. Dan sebenarnya gitu gue juga melihat bahwa Anthony dan juga Rafinha adalah dua pemain yang tipikalnya mungkin mirip ya. Dia sama-sama kaki kiri, sama-sama lihai dalam uh, crossing juga, dan juga uh, build up player gitu kan. Build up play gitu kan. Cuma satu hal yang gue lihat adalah ya Rafinha ini lebih berpengalaman aja untuk di luar uh, di luar liganya sendiri gitu loh. Kalau Anthony baru bersinar kan baru semusim ini atau dua musim kemarin gitu kan di Ajax gitu. Belum terbukti lah kasarnya gitu. Tapi kalau Rafinha di Liga sudah sudah menjadi pemain penting gitu loh bahkan yang ngincar juga udah sampai levelnya Barcelona dan dia di Leeds benar-benar menjadi eksekutor dan bebas bahkan penalti gitu semuanya dia yang ambil gitu kita melihat betapa vitalnya Rafinha di Leeds United gitu jadi menurut gue itulah yang membedakan Rafinha dan juga Anthony gitu kalau misalnya ditanya jujur gue mau yang mana jujurnya gue lebih pengen Rafinha gitu gue dari musim lalu gue udah pengen Rafinha gitu cuma memang kesulitannya tadi kan Leeds United dan meskipun kayak gitu gue juga sebenarnya merasa bahwa um, Anthony pun di Bandrol Ajax juga terlalu mahal sih 80 juta yeah. itu. 68.
2: Huh? 68. Iya,
1: iya 68 mungkin dalam pound sterling kali ya. Iya, yeah, dalam pound betul. Iya, kan hmm. kalau di di euro juga bisa 70-an something gitu. Jadi <laughs> jadi kayak apa ini gak makes sense gitu. Ini dia <laughs> ya baru dua musim, semusim dua musim bersinar tiba-tiba 80 juta gitu. Ini gara-gara Mbiy yang nawar nih pasti. <laughs> gitu dan dan karena kontaknya juga masih karena masih tiga tahun juga dan gak ada urgensi untuk ngejual dia gitu mm, gitu sih jadi masukin tanah ini banyak banget untuk untuk nge, uh, membeli endtensi sih
2: salah ya betul sih gue sih salah dua alasan kenapa kita harusnya beli rafinnya ya itu yang pertama yang karena dia mirip uh, Luis Nani sih menurut gue permainannya dan <laughs> yang kedua biar ya Arsenal gak dapet aja sih <laughs> <laughs> karena panas
1: yang uh, Arsenal lagi kan
2: eh karena Arsenal terlihat sangat sibuk ya gue gak tahu mereka dapet dari mana sih ini tiba-tiba Lipa kayak uh, sibuk banget nih ya kan dia mencuci pelisi apa, cuci siapa apa, bang. kayak mana Gabriel Jesus juga udah masuk kan, jadi kayaknya perlu sedikit dilemahkan lah kayaknya. So. <tik> <tik> ya.
0: Tenang tenang, di Arsenal masih sibuk dengan ini kelas PP pak. Jadi <tik> dia. Eh, Oke, kita pentingnya harapan, ya? Iya, benar, benar, Tapi kalau sebenarnya akhirnya yang ngomongin Raffi, sebenarnya nggak cuma M. ya, kita ngincar. ya maksudnya barca pun akhirnya, uh, Safi pun udah sangat secara publik ya, menyatakan kalau dia sangat interest dengan Raffinya gitu kan. Uh, dan sebenarnya keunggulannya Anthony pertama adalah secara umur lebih muda gitu kan. Dan sebenarnya yang gue takutkan adalah transfer Anthony, gue takut kayak apa sih sama Memphis Depay sebenarnya gitu kan. Datang di usia sangat muda, 23 tahun gitu kan. Dan uh, tercatat sebagai top score gitu kan ketika lu di, uh, dia merumput di apa namanya di PSV gitu. Eh pas nyampe ke MU kemudian uh, apa namanya tidak sesuai dengan harapan dan setengah se se gue dia datang kan ketika eranya Luis Fanahal kan uh, di Akhirnya, mengingatkan gua ketika sekarang aja gitu, sama-sama eranya apa namanya, apa pelatihannya Belanda, apa pelatih dari Belanda, terus mendatangkan Belanda yang ujungnya agak klop gitu. Nah, tapi semoga itu enggak terjadi. Nah, kalau misalkan gue nanya ke Sao sendiri gitu kan, kan berarti aku yang bilang kalau uh, musim depan, uh, apa namanya, Hag akan lebih mencari kemudian sisi winger yang kreatif gitu kan. dan kita tahu sendiri Ten Hag memainkan sayap itu yang benar-benar agak wit gitu kan, dan akhirnya nanti melakukan uh, satu dosa Tuhan. Dengan dengan, uh, pemain uh, lain akhir akhirnya bisa Kemudian ngakuin crossing dan juga tusukan gitu. Nah lu kemudian melihat Ada nggak mungkin opsi lain gitu, Selain mungkin Anthony dan juga Rafi yang terjerat masalah bandel Dan juga rivalitas Yang masih bisa mengisi posisi sebagai Wing uh, kanan Meskipun rumornya gak sekencang se Anthony uh, Jangan bilang amat dia lo, lo. Iya. <laughs> Tadi sebenarnya.
2: Tadi sebenarnya udah gue mention ya itu Neymar Junior sih Maksudnya udah mention dengan pendrol yang katanya 50 juta ton ya untuk, untuk sekelas Neymar sih kalau gua sih ini udah udah no question sih gua pasti akan 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 beli at, at the moment gitu loh kayak gak langsung nih. serius bro Neymar man This ini Neymar ini pok bro batu poin oh nih kalau datangin Neymar dulu nah, gak masalahnya adalah uh, kembali lagi gitu Neymar ini kan dia punya polemik lah pasti di, di PSG gitu ya uh, kita sempat tahu bahwa BKL Mbappe kayaknya pengen Neymar cabut gitu dan uh, Parka jelas yang mungkin Beli Neymar lagi gitu mereka nggak punya duit bahkan celery uh, range mereka juga kacau balau gitu terus uh, Real Madrid gue nggak yakin dia butuh uh, Vinicius sudah udah jago di sana ada Rodrigo juga udah 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 oke okay di sana pilihannya tuh antara Chelsea bro nggak apa apa Chelsea aja Chelsea Janganlah ini si Neymar, kan? Gitu loh. Jadi kayaknya gue kalau kalau gue dalam kacamata -kaca Glazer ya, ini kayaknya Glazer kan suka yang kayak yang kayak begini nih. Pasti nanti akan ada sih, akan ada itu si rumornya. Untuk nah, gue, gak setuju sih tapi. Oh Iya, gue 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 ngerti nggak ya di mana mungkin karena pertama adalah dia uh, ego dia sangat tinggi gitu ya. Dia kapten di Brazil, dia sempat jadi kapten di PSG dia mega star, terus gaji dia juga pasti eh uh, apa ya, sedikit lebih banyak daripada David De Gea kita gitu. mungkin di Barcelona gitu. Jadi pasti akan daerah Sigi gaji pasti akan sangat-sangat menyakiti United sebenarnya gitu. Cuman kesempatan melihat Neymar di Premier League lalu di Old Trafford itu kayaknya tuh ke Pedro sih.
0: Hmm. Tapi sebenarnya apakah nah ketika kita menentang Neymar itu tidak menyelesaikan masalah kita karena kita tahu juga Neymar sebenarnya bukan penyerang berkaki kiri ya sih sebenarnya. Iya memang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah jadi
2: Ini kan keinginan pribadi. Ini nama masalah sih
0: kayaknya nih. Nama masalah.
2: Benar, ini lebih ke nambah masalah sih memang.
0: Yeah. Iya, kok misalkan dia rebutan kalau sama Rashford, Kalau nomor sepuluh kan itu kan another yeah, problem yeah. lagi tuh.
2: Hey, coba kita lihat, lihat, lihat sosoknya sih kayaknya dia lebih cocok nomor 11 ya, 11 kan banyak kasus kan, nomor
1: itu. Heeh, 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 heeh. kan
2: heeh, heeh. sih cocok nomor sebelas <laughs> Iya, yeah, yeah,
1: yeah. gue malah kalau misalnya ini ya dibandingkan Neymar ya, gue lebih pingin uh, search Gnabry sih, ah.
2: gitu. karena
1: uh, gue juga dengar uh, berita bahwa uh, Ten Hag ini ingin dibandingkan seorang winger ortodoks ya, dia menginginkan versatile forward gitu, means berarti yang bisa main di kanan, kiri, ataupun striker gitu. dan Gnabry bisa main di segala sisi gitu, dan iya ini masalah mau atau enggak kan gitu, kalau ditanya mau atau enggak, gue juga ya enggak tau juga gitu, dia mau apa enggak gitu, dari bayarnya udah sangat terstruktur tapi tiba-tiba ke MU yang baru rebuilding gitu, tapi kalau misalnya ada chance untuk ngambil dia, gua at all cost, sih gua ambil sih hmm dan
0: gue juga Genabri pernah main di Liga Inggris kan ya?
1: Di West Brom.
0: Di West Brom kan. Uh, dan dia kalau nggak salah pernah ada kontak sama Arsenal ya, Vin ya Kalau gue tidak salah. Iya kan pemain. Iya Arsenal. kan sebelum pemain sebelum ke Muncer kan Arsenal kan Oh iya iya, iya benar 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 benar. Jadi sebenarnya dia agak mirip dengan Rafinha. Ya. Maksudnya punya pengalaman untuk bermain di uh, Liga Inggris. Dan menurut gue sih, gue juga baca ya. Tapi sebenarnya gue nggak tahu deh. Dan baik lagi uh, siapa Genabri kaki kan kaki
1: kanan, betul. Iya. Makanya dia lebih kepada yeah. ya versatile forward gitu. Mungkin yeah. dia bisa jadi striker juga nantinya gitu. Mm -hmm. Iya. Ya, sebenarnya iya, iya. sih
2: kalau misalkan mau uh, ambil resiko dan dengan keluar budget sangat minim sih ya promote Alejandro Carnaco secepat mungkin sih sebenarnya.
0: <laughs> Itu. Agar lagi juga kaki kanan bro. Kenapa? Agar lagi juga kaki kanan juga bro. Iya sih. Cuman kan uh, kita punya
2: banyak sayap yang uh, cukup ini ya uh, kaki kanan kaki gue gitu. gue yakin Sancho di awalnya kan di kanan kan. Jadi gara bisa main di kiri terus mereka ya udah sama Rashford aja tuh uh, komplit untuk posisi itu sebenarnya bisa, bisa seperti itu sih kalau misalkan Anthony tidak 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 didatang. Cuman uh, apa namanya Ten Hag kan juga kayaknya udah bilang tuh bahwa dia pengen pengen nge-fast track karirnya karena co kan karena dengan lihat uh, apa namanya prestasi dia di musim lalu terus bagaimana dia punya komitmen di, dikasih libur 3 minggu tapi cuma dipakai seminggu gitu untuk langsung datang latihan sama Ten Hag sih I think dia cukup punya mentality sih untuk survive di first time ini
0: oke 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 berarti opsi yang ditawarkan sama Alvin dan Juga Song sebenarnya mem apa, membuat sebuah solusi tapi tidak menyelesaikan masalah gitu kan <laughs> <laughs> Kayak Neymar dan juga Genabri sebenarnya itu dua pemain yang mungkin available secara market, tapi terkait dengan kebutuhan kalau melihat pada apa yang kita butuhkan di kiri, sebenarnya uh, justru tidak pas gitu justru ya kalau menurut gua gitu kan uh, ketimbang Genabri dan juga Neymar ya ini kan personal gue sebenarnya lebih memilih untuk mendatangkan Hakim Ziyech gitu kan dengan dua alasan satu karena koneksi dengan uh, Ten yang kedua karena dia merasakan atmosfer Liga Inggris yang menurut gua gitu kan mungkin di bawah Tuhel mungkin secara taktikal dan juga secara bagaimana pengimplementasian di lapangan agak sedikit beda ekspektasi tapi menurut gua Hakim Ziyech pasti memiliki sebuah apa ya mungkin ciri khas dan juga Uh, touch yang akhirnya mungkin dibutuhkan juga di, di sisi lini kanan gitu kan, menurut dia pas untuk mengisi kosongan untuk let's say short term 2-3 tahun ke depan sembari, kita kemudian menunggu beberapa main muda untuk tumbuh gitu kan let's say ada amat dialog gitu let's say ada mungkin Mason Greenwood yang mungkin ada mungkin ada beberapa yang akhirnya punya harapan dia bisa kembali berumput gitu kan, dan juga pemain-pemain seperti Alejandro Ganacho ataupun Antonio nggak yang akhirnya uh, apa ya, selalu rajin main ke ji mengantuk akhirnya sebagai seorang apa namanya bodybuilder gitu ada orang <laughs> ngomong kayak gitu tapi menurut gue itu sih yang akhirnya menjadi sebuah apa namanya opsi ya dan mungkin sebagai penutup juga nih e, buat teman-teman pendengar geng podcast gitu mungkin bisa melihat gitu kan dari pilihan Neymar terus juga kemudian Gnabry dan juga Ziyech ini selain dirafin dan juga Anthony kira-kira ada nggak teman-teman mungkin punya Ali pemain lain yang kita nggak tahu gitu kan teman-teman bisa gitu kan di Twitter kita, di GGM Podcast, dan kita sangat terbuka untuk melakuin diskusi, dan kurang lebih untuk terkait dengan uh, bagaimana akhirnya uh, Pemak MU yang akhirnya mungkin sedikit FOMO ya, karena uh, rival rival beda kota Arsenal sudah akhirnya mulai bergerak nah kita kemudian harus siap sedia untuk akhirnya menyampaikan sebuah pesan kalau kita siap untuk di musim depan itu aja, thank you so much buat teman-teman dengerin, kita jumpa lagi di episode berikut ya, bye-bye